0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich das Thema Midlife Crisis. Da fragt sich vielleicht, was ist das überhaupt? Oder vielleicht bist du selbst mittendrin. Man geht im Moment davon aus, dass das ab 30 beginnen kann. Das muss man sich mal reinziehen. Früher hätte man das so mehr zur Lebensmitte gemacht, aber die Studien besagen, dass viele schon ab 30 in der Midlife-Crisis sind. Um was geht es da überhaupt? Dieser Begriff ist 1957 entwickelt worden von dem Psychoanalytiker Elliot Jacks. Und das Spannende ist, er beschrieb so... Dinge wie, ach, äh, sich neu orientieren, neue Kleidung, so eine latente Unzufriedenheit, irgendwie alles irgendwie schlecht finden, was man gerade hat. Also er hat damals einen Artikel geschrieben und Fun Fact ist, dass er später dann, veröffentlicht hat, dass er selber, also sich selbst beschrieben hat, wie es ihm gerade geht, mit all diesen Änderungswünschen, mit diesen oh, ich will alles loswerden und alles neu beginnen und nochmal ganz neu anfangen. Also alles, was er da der Midlife-Crisis zugeschrieben hat, war sein eigenes Erleben. Und da hat sich dieser Begriff im Grunde etabliert. Was passiert in der Midlife-Crisis? Letztendlich ist es eine Krise, ein Wendepunkt im Leben, und er wird häufig ausgelöst aus unterschiedlichen Gründen, auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist, der Körper verändert sich und charmanterweise sagt man, ab 35 baut der Körper ab und alles, was wir da tun, ist nur noch Erhaltungsaufwand. Und das merken viele eben auch, das Testosteron geht runter, die Wechseljahre kommen irgendwann und so verändert sich dann auch der Körper, die Leistungsfähigkeit verändert sich, gesellschaftliche Rollen verändern sich und so ist es für viele so, dass sie sagen, irgendwie ah, ist das alles gewesen, was ich im Leben hatte und dann wird alles in Frage gestellt und vieles manchmal, ja, vielleicht etwas schnell über Bord geworfen. Dennoch lohnt es sich in dieser Phase des Lebens darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich leben und diese Frage taucht deswegen auch auf, man sagt so sehr, wenn wir jünger sind, denken wir, wir seien unsterblich. Wir wissen zwar, dass wir sterben werden, aber irgendwann realisieren wir, dass wir in dieser Form aufhören zu existieren. Und dann entsteht plötzlich eine andere Frage, nämlich wie lange noch. Und dieses wie lange noch eröffnet plötzlich einen Raum, über den ich nachdenken muss, der eine Gestaltungsaufforderung hat, über den ich nachdenken muss oder kann. Wie will ich den eigentlich ja, gestalten. Und ist das, was ich bisher gestaltet habe, was ich bisher gemacht habe, passend, richtig? Der Beruf, die Partnerschaft, mein Lebensstil, alles Mögliche wird meist in der Midlife-Crisis nochmal überprüft. Da geht es um neue Frisuren, neue Kleidung, da wird nochmal die Harley-Davidson gekauft oder der schicke Sportwagen, um nochmal eine bestimmte Form von Virilität und Potenz zu spüren. Und dennoch weht ein leiser Abschied mit da drin. Es ist ein gesellschaftlicher Rollenwechsel, der einerseits sehr viel Freiheit verheißt, weil nämlich alle Leitplanken. Du musst erstmal einen Beruf ausüben und du musst vielleicht erstmal eine Familie gründen oder ein Haus bauen oder sonst was. Diese ganzen Dinge, die gesellschaftlich ja vorgegeben sind oder Leitplanken sind, sind vielleicht erfüllt oder weitestgehend erfüllt oder müssen betraut werden, dass sie nicht mehr erfüllt werden können. Also die Tür vielleicht noch Kinder zu kriegen, fällt zu, was manchmal einer der Gründe ist, dass Männer sich deutlich jüngere Frauen suchen, weil sie damit nochmal sich diese Chance erhoffen. Es muss vieles betrauert werden, was vielleicht nicht mehr geht. Und dennoch geht es darum zu gestalten, was will ich denn noch? Also es ist eine Wechselzeit, man könnte sagen, es ist so ein bisschen wie die Pubertät, wo man auch nicht weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich? Man reibt sich an der Welt eine große Unzufriedenheit, macht sich breit. Stimmungsschwankungen, alles wird in einen Topf geworfen. Und diese Wechseljahre oder die Midlife-Crisis können mehrere Monate bis Jahre dauern. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Das ist das Entscheidende dabei und es löst bei vielen so einen Nachholbedarf aus. Ja, was habe ich verpasst bisher? Was muss ich nochmal machen? Und es geht einher oft mit Müdigkeit und eben auch der Wunsch nach Neuem. Und da nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, lohnt es sich zum Beispiel eine Bucketlist zu machen. Was möchte ich denn wirklich? Sich einzugestehen, welche Wünsche habe ich? So Und da auch ruhig groß zu denken und nicht zu denken, habe ich die finanziellen Mittel oder habe ich die Bildungsabschlüsse oder habe ich überhaupt den Raum dafür oder habe ich so viel Urlaub? sondern erst mal aufzuschreiben, was würde ich denn gerne noch lernen. Und das kann sein, ich möchte endlich Salsa tanzen lernen oder ich möchte immer mal auf die Malediven gewesen sein. Und selbst wenn das Geld nicht reicht, kannst du ja über, was weiß ich, es gibt äh, sowas wie House-Sitting, ja, dass du dann dein Geld verdienst, indem du House-Sitting für jemanden machst in den schönsten Orten der Welt und dann da bist, aber eben dein Budget damit nicht sprengst. Ein wichtiger Teil ist eben zu verstehen, es ist eine Krise und eine Krise hat unterschiedliche Phasen. Erst geht es darum, das nicht wahrhaben wollen. Ach nein, kann ja nicht sein. Und viele sagen, dadurch entsteht so eine Art Jugendwahn, dass man versucht, sich jünger zu machen, als man ist. Die ganze Schönheitsindustrie verdient davon und damit dann gibt so eine Phase des Ärgers, so oh, es kann doch wohl nicht wahr sein und alles ist blöd und alles ist doof, Job ist doof, Beziehung ist doof, ich bin doof. Ja, also es gibt so ganz viele Zweifel, kritische Betrachtung des eigenen Körpers, der sich verändert, der vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Also viel Veränderung im Grunde. Und da geht es eben darum, das zu betrauern. Und das ist Teil einer Krise, auch eine Trauerphase zu haben, zu betrauern die vielleicht nicht genutzten Chancen, die nicht gelebten Leben. Und da gibt es viele. Ich hatte meine Kunde, da ging es darum, sie hatte einen Partner, mit dem wollte sie gerne ein Kind haben. Aber man hatte sich irgendwie überlegt, Sie wollte doch mit dem Partner nicht und ähm, ja und, und heute hat er mit einer anderen Frau eine Familie und sie guckt da immer letztendlich neidvoll drauf und sagt wieso alles in der Welt habe ich den eigentlich verlassen es wird seine Gründe gehabt haben aber da auch loszulassen und sich zu verabschieden und zu sagen ja das da habe ich vielleicht auch eine Chance verpasst und natürlich kann man darüber nachdenken gibt es andere Lösungen und Möglichkeiten dennoch ist es auch wichtig da loszulassen oder, da wir eigentlich psychologisch gesehen niemals loslassen wollen, solange wir nicht was Neues, Gutes haben, es so sein zu lassen. Also loslassen nicht, sondern die Dinge so sein zu lassen. Ja, so ist es. Ja, das werde ich vielleicht nicht mehr haben. Ja, da ist vielleicht eine gläserne Decke. Auch in meiner Karriere und meiner Lebensplanung. Ja, bestimmte Orte werde ich vielleicht nicht mehr sehen. Oder vielleicht doch. Und da lohnt es sich wirklich, sich aufzuschreiben, was möchte ich eigentlich und da nach Möglichkeiten zu suchen, natürlich abhängig vom eigenen Budget, aber damit den Mut zu haben, auch das neu zu denken. Studien besagen, dass wir älter werden, 20 Jahre mehr qualitative Lebenszeit haben, die ja auch in irgendeiner Weise gestaltet sein wollen. Ich sage immer, das reicht nicht, das auf dem Sofa sitzen zu verbringen. Ich glaube, das schafft dann mehr Unzufriedenheit, als einem lieb ist. Also, ich lade dazu ein, da wirklich drüber nachzudenken, wie möchte ich diese Zeit eigentlich auch verbringen, für mich sinnvoll verbringen. Und die Frage nach dem Sinn taucht übrigens in der Lebensmittel auch nochmal auf einer anderen Ebene auf. Während der Pubertät ist natürlich überhaupt der Sinn der Welt und der Ärger an der Welt und wieso ist das alles so, wie es ist. und Jetzt in der Lebensmitte geht es noch mal um eine andere Form von Sinn. Habe ich meinen Werten gemäß leben können? Was ist für mich ein sinnvolles, erfülltes Leben? Manche wechseln dann noch mal den Beruf. Manche fangen noch mal an zu studieren. Also da auch ihren alten Träumen Futter zu geben und die zu leben. Manche wandern aus und sagen, ich wollte sowieso immer schon woanders leben und jetzt ist die Gelegenheit, den Mut zu finden an dieser Schwelle im Leben die Weichen neu zu stellen. Das Gute ist, dass die gesellschaftlichen Leitplanken in gewisser Weise wegfallen. Dadurch entsteht eine große Freiheit, die auch natürlich Angst machen kann. Was mache ich mit all der Freiheit, mit diesem Feld, das sich da auftut, wo es keine wirklichen Vorgaben gibt, wie ich es beackern könnte. Und dadurch, dass natürlich dann auch so die Kinder vielleicht aus dem Haus gehen, verändert sich eben auch das Leben sehr, so dass man nicht nur Eltern ist, sondern eben wieder man selbst und da eben zu gucken, wie geht es mir? Und diese Phase hat für viele Menschen psychologisch betrachtet auch eine Kränkung in sich. Vielleicht funktioniert nicht mehr alles so. Vielleicht denke ich nicht mehr so schnell. Vielleicht werde ich schneller müde. Und da lohnt es eben auch, ja, dem Raum zu geben. Es stehen manchmal Schuldgefühle für nicht erledigte Dinge. Da empfehle ich immer, was man versöhnen kann zu versöhnen. Manche kriegen Zukunftsängste, wohin soll die Welt gehen? Manchmal auch eine Ohnmacht und einen Pessimismus. Aber ganz klar, diese Phase ist normal. Es ist auch übrigens noch keine Depression, eine Midlife-Crisis. Es ist keine Diagnose oder keine psychologische oder psychische Erkrankung. Es kann mit Trauerphasen einhergehen, aber auch die sind menschlich. Eine Depression ist, wenn ähm, ich zum Beispiel nächtliches Erwachen regelmäßig habe, so um zwei Uhr und da wach liege oder eben auch morgendliche Anlaufschwierigkeiten es sind zwei von einigen Kriterien, woran man eine Depression erkennt. Und es ist immer wieder die Frage, was mache ich damit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich erlebe, dass manche Leute dazu, zu mir, zum Retreat am Meer kommen, sich drei Tage intensiv mit mir damit auseinandersetzen auf den unterschiedlichen Ebenen. Wer will ich sein? Wo will ich hin? Was kann ich machen? Welche neuen Räume kann ich mir eröffnen? Auch welche Möglichkeiten habe ich? Und wie will ich eigentlich leben? Und da ehrlich mit sich selbst zu sein und auch gern zu träumen und dann eben aber auch konkret zu gucken, wie kann ich diese Träume umsetzen? Eine Midlife-Crisis ist ein Wendepunkt im Leben, definitiv. Und Sie hat mit kulturellen Dingen zu tun. Ja, in manchen Gesellschaften ist die nächste Lebensphase mit viel mehr Wert äh, oder Aufgaben, Ja, wie soll ich sagen, vorgeformt, als es vielleicht in westlichen Gesellschaften ist. Und deswegen haben wir mehr die Aufgabe, diesen freien Raum zu gestalten. Was möchte ich eigentlich wirklich tun? Und es ist eine gute Zeit, den Wendepunkt zu wagen. Manche sagen, Oh, bin ich dafür nicht zu alt? Aber wann ist zu alt? Ich habe auch schon Leute erlebt, die mit 80 ihren Doktor gemacht haben. Ich sage immer, eigentlich ist man nie zu alt, es lohnt sich immer, nochmal genauer hinzugucken, was man ändern kann. Gerade hatte ich einen Kunden, der tatsächlich seinen Bürojob aufgibt, um nochmal Tischler zu werden und hat auch schon einen Ausbildungsplatz. Lebenszufriedenheit hängt nicht immer nur vom Geld ab, Geld ist eine gute Sache und kann auch ganz beruhigend sein. Und dennoch ist Lebenszufriedenheit, lebe ich meine Werte, lebe ich meine Träume, lebe ich das, was ich möchte, eröffne ich mir Räume, und selbst wenn viele sagen, ja, aber ich habe ja Familie und dies, es lohnt sich, die eigenen Träume mit der Familie zu teilen. Manchmal ist man überrascht, welche Träume andere haben und vielleicht deckt die sich auch, so dass man gemeinsam auch nochmal über neue Ziele und Wünsche nachdenken kann und so das Leben nochmal, ja, vielleicht auf eine Art auch erfrischend gestalten kann. Es ist eine Zeit der Umorientierung, des Umbaus auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene, es ist eine Zeit des Wechsels und die geht natürlich immer auch einher mit einer gewissen Unsicherheit und dennoch lohnt es sich da, sich mit auseinanderzusetzen, Räume dafür zu schaffen, sei es na, mit dem Retreat am Meer oder du arbeitest online mit mir und sagst, das ist etwas, da möchte ich gern mit dir drüber regelmäßig reflektieren, wohin meine Reise geht. Und ich habe einige Menschen, die an Schwellen in ihrem Leben zu mir kommen und sagen, Frau Schmidt, oder Renate, wir müssen mal reden. Und ich empfehle übrigens noch mal eins, wenn du in der Mitte deines Lebens bist, mach ein Fest. Wir haben für alles mögliche Festen, für Hochzeiten, Trauerfeiern, für Taufen, was auch immer, Kommunion, Konfirmation und all diese Firmungen dazwischen, alle Einschnitte im Leben eines Menschen werden mit Schultüten und der, derlei anderen Dingen, werden sie begangen mit Festen. Und dann ist es wichtig, Feiere ich mich selber in der Mitte meines Lebens für all das, was ich schon geschafft habe, für all das, was ich auch vielleicht nicht geschafft habe, für all die Stärke, die ich bewiesen habe, durch alle Krisen, die auch mit Sicherheit da waren, durchgegangen zu sein. feiere ich es überhaupt so weit geschafft zu haben? Ja, man sagt so 1800, Mitte 1800 sind die Leute ungefähr 47 Jahre alt geworden, da wäre das Leben ja, zu Ende gewesen, das heißt die Midlife-Crisis konnte fast gar nicht kommen, weil diese Frage gar nicht so sehr auftauchte, also weil das Leben anders gestaltet war und heute haben wir eben aufgrund auch medizinischer Versorgung und der Situation haben wir einfach mehr Lebensraum. Man geht davon aus, alle, die 1900 irgendwas geboren sind, können gut 95 Jahre alt werden oder 90 Jahre alt werden. Und die 2000 geboren sind, davon geht man aus, dass die mindestens 100 Jahre alt werden. Das kannst du dir ja mal ausrechnen, was da an Lebenszeit vor dir liegt. Und diese qualitativ zu gestalten, ist ein wichtiger Teil. Und man bereitet tatsächlich in der Midlife Crisis, in dieser Lebensphase, bereitet man in gewisser Weise auch sein Alter vor. Und bereit, wie man da lebt, was, wie man damit sich umgeht, ernährt, Lebensweise, Lebensstil, wie man mit sich selber, was man über sich selber denkt und all diese Sachen bereitet im Grunde die Qualität oder Nichtqualität des Alterns vor. Gleichermaßen setzen wir uns mit unserer eigenen Sterblichkeit auseinander, weil es auch darum geht, dass vielleicht erste Menschen gehen, die wir kennen, die Großeltern vielleicht, die Eltern, Wer weiß, und all das setzt uns auch mit unserer eigenen Sterblichkeit, bringt es uns nochmal näher. Und die Auseinandersetzung damit bedeutet auch, auf den Wert des Lebens zu gucken und zu sagen, da die Zeit nicht verstreichen zu lassen, sondern zu überlegen, was möchte ich. Eine Bucketlist kann schon mal ein guter Anfang sein, einfach drauf zu schreiben, was man alles möchte und dann eben nach Möglichkeiten zu suchen. Ja, wenn du diesen Weg nicht allein gehen willst, hol dir doch einfach bei mir ein Kennenlernengespräch, dann beschnacken wir mal, was für dich die richtige Form ist. Ich finde es eine super spannende Zeit, darüber nachzudenken, wie kann ich mit meinen Kräften aushalten, was möchte ich vom Leben, damit es ein reiches und erfülltes Leben sein kann, ein sinnvolles Leben. Aus meiner Sicht hat das eine total schöne Qualität. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Deine Renate